0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal Heute mit Katja Bieber. herzlich willkommen Ordem e Progresso Das steht als Motto auf der brasilianischen Flagge Ordnung und Fortschritt Mehr als 200 Millionen Einwohner hat das Land und liegt damit auf Platz 6 der bevölkerungsreichsten Staaten der Erde. Riesig ist es auch. Fast die Hälfte des südamerikanischen Kontinents zählt zu Brasiliens Staatsgebiet. Das Land ist fast 24 Mal so groß wie Deutschland. Seit Neujahr 2019, also seit mehr als anderthalb Jahren, wird Brasilien von einem Mann regiert, der von sich sagt, die Verfassung. Das bin ich. Was dieses Selbstverständnis des Präsidenten Jair Bolsonaro für Brasiliens Demokratie bedeutet, darum soll es heute bei uns gehen.
1: In den Tagen des September 2018 konnte der Präsidentschaftskandidat Jair Bolsonaro 6 Millionen Likes und Kommentare in den sozialen Medien für sich verbuchen.
0: Nach dem Sieg in der Stichwahl gibt es für Sie kein Halten mehr. Anhänger des Rechtsextremen Jair Bolsonaro.
1: Es ist zunächst ein hochprofessioneller, mit Fake-News gespickter Wahlkampf. Er ist der beste Präsident, den wir jemals hatten. Er kämpft für dieses Land, er liebt es, gerade so wie ich und die anderen hier auch. Deshalb sind wir hier für Bolsonaro. Wäre die Zivilgesellschaft, vor allem die arme Zivilgesellschaft, jetzt in den Pandemiezeiten nicht so gut organisiert, wäre sie nicht so gut in Selbsthilfe geübt, in den Favelas, ja, in den indigenen Gebieten im Amazonasraum, gäbe es noch mehr Tote. Leugnet Brasiliens
0: Präsident Bolsonaro, weiterhin die Gefahr durch die Pandemie. Brasilien und die Pandemie, das ist nur ein Thema in dem Vortrag, den wir gleich hören werden. Die Historikerin Ursula Prutsch hat ihn gehalten, bevor im Juli bekannt geworden ist, dass sich Bolsonaro mit dem Coronavirus angesteckt haben soll. Ursula Prutsch hat das Land immer wieder bereist, zuletzt noch im Februar, bevor die Zahl der Covid-19-Erkrankten in die Höhe geschossen ist. Mitte Juli gibt es dort fast zwei Millionen bestätigte Infektionen und damit liegt Brasilien nach den USA auf Platz zwei der Liste der Länder mit den meisten bestätigten Infektionen. Ursula Prutsch hat Geschichte und Spanisch studiert. Schon in ihrer Dissertation in den 90er Jahren hat sie sich mit Brasilien, vielmehr damals mit der Auswanderung von Österreichern nach Brasilien beschäftigt. 2013 hat sie den Band Brasilien, eine Kulturgeschichte veröffentlicht. Sie lehrt und sie forscht als Professorin für amerikanische Kulturgeschichte am Amerika-Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München. Ihren Vortrag mit dem Titel Brasilien die Zerstörung der Demokratie unter Jair Bolsonaro hat sie am 27. Mai 2020 gehalten, live gestreamt aus ihrem Zuhause in der Steiermark, auf Einladung von VHS Wissen Live, dem digitalen Wissenschaftsprogramm der Volkshochschulen. Falls ihr euch fragt, wer hat Bolsonaro gewählt, welche Gründe gibt es für seinen Wahlsieg und was hat er seither bezweckt, dann kommen hier die Antworten.
1: Ich möchte Ihnen erzählen, eine Bilanz geben von fast eineinhalb Jahren Regierung Jair Bolsonaro. Und ich beginne mit einem Ereignis Anfang September 2018. Vielleicht äh, haben das einige mitbekommen. Da ging in Rio de Janeiro das geschichtsträchtige Nationalmuseum in Flammen auf, so als wären die Flammen die Vorboten eines politischen Flächenbrands, der sich gerade auszubreiten begann, nämlich in den Tagen des September 2018 konnte der Präsidentschaftskandidat Jair Bolsonaro 6 Millionen Likes und Kommentare in den sozialen Medien für sich verbuchen und Ende Oktober desselben Jahres fast 70 Millionen. Und das war für Datenanalysten, selbst im internationalen Vergleich, ein Rekord. Wir wissen, Jair Bolsonaro hat den Wahlkampf für sich entschieden. Und jetzt ist die Frage, was sind die Gründe für seinen Sieg? Wer hat ihn gewählt? Und damit möchte ich jetzt mal beginnen. Das ist zunächst ein hochprofessioneller, mit Fake-News gespickter Wahlkampf mit auf sozialen Medien. Das ist mit einer sehr einfachen Sprache, zum Teil mit Grammatikfehlern. Trotz seines Rassismus wurde er gewählt und wegen seines Rassismus. Er wurde gewählt von dominant christlich-konservativen Gruppen und hier vor allem von evangelikalen Kirchen, die mittlerweile 30 Prozent in Brasilien ausmachen, freilich auch von sehr konservativen Katholiken jüdisch-orthodoxen Gruppen, aber das sind sehr kleine. Er wurde gewählt von Unternehmen aus der Minen- und Bergbaubranche, Großgrundbesitzern, Militärs, Sicherheitskräften und vor allem auch von vielen Leidtragenden der Wirtschaftskrise, die Brasilien etwas verspätet um 2014, 2015 getroffen hat, als eben die Preise für die Rohstoffe, für Soja eingebrochen sind. Er wurde gewählt von vielen Brasilianern, Brasilianerinnen der Mittelschicht, dominant weißhäutig und diese argumentierten unter anderem die Linksregierungen oder Mitte-Linksregierungen von Lula da Silva und von Dilma Rousseff hätten mit ihrer Sozialpolitik arme, oft dunkelhäutige Menschen gefördert, die als Empfänger von Sozialhilfe dann dem Staat auf der Tasche liegen würden, nichts arbeiten würden. Dazu kam, und Brasilien ist ja ein Land, das jahrhundertelang Sklaverei hatte, die Sklaverei sehr spät aufgab, 1888, und 4,3 Millionen Afrikaner verschleppt hat, weitaus mehr als die USA. Das heißt, diese lange Sklavereigeschichte prägt so ein Land und führt auch zu einem strukturellen Rassismus. Und die Regierungen von Lula da Silva und Dilma haben erstmals in der Geschichte Brasiliens Gesetze durch das Parlament gebracht, die eine Quotenregelung für dunkelhäutige Brasilianer schufen. Dazu gehörte, dass im Geschichteunterricht nun Rassismus thematisiert werden sollte, Sklaverei. Und Das Ziel war dieser Regierungen, gerade auch dunkelhäutigen Brasilianern die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs zu bieten. Und durch diese Politik meine ich, haben die Regierungen Lula und Silva diejenigen herausgefordert, die im Glauben, es gebe quasi eine natürliche ethnische Hierarchie, die die weiße Elite, wo die weiße Elite oben stehe und die dunkelhäutige Bevölkerung eben unten. Ich finde, dass man die Regierung Bolsonaro und die Regierung Trump, die sich auch sehr gut verstehen, sehr gut miteinander vergleichen kann. Freilich gab es noch, um den Wahlsieg von Bolsonaro zu verstehen, andere Kritikpunkte an den Regierungen Lula und Dilma Rousseff, die an der Macht waren von 2003 bis 2016, die freilich, so meine ich, auch berechtigt waren. Das sind zum Beispiel diverse Fälle von Korruption. Die Arbeiterpartei PT wurde Teil und machte sich zum Teil eines korrupten politischen Systems, auch um ihre Politik durchzusetzen, wenngleich man sagen muss, dass es die Regierung Dilma war, die dann Antikorruptionsgesetze verabschiedet hat. Aber freilich, gerade aus der jetzigen Sicht der Pandemie, muss man sagen, dass es besser gewesen wäre, hätte die Regierung Lula und Dilma nicht die Fußball-WM 2014 ausgetragen, hätte Milliarden von Reais dazu verwendet, überdimensionierte Stadien zu bauen. Und wenn Sie an die Situation in Manaus denken, jetzt bei Covid-19, dass es sehr betroffen ist, wo Krankenhäuser fehlen, da aber ein Stadion steht, das praktisch leer ist und kaum verwendet wird, dann muss man das auch wirklich. Erwähnen. Also, und es hat gegen diese Politik ja auch 2013 massive Demonstrationen gegeben. Also mehr Krankenhäuser, mehr Schulen und keine oder weniger Stadien. Und freilich haben auch ärmere, dunkelhäutige Brasilianer Bolsonaro gewählt. Also man kann sagen, wirklich aus allen Schichten, weil sie hofften, dass Jair Bolsonaro die Korruption eindämmen würde, dass er ein Saubermann sei, dass er in den Verwählers hart durchgreifen würde um Drogenmafias in Schach zu halten, das würde Sicherheit bringen. Und es gibt Statistiken aus dem Jahr 2019, die sagen, dass die Ermordungen durch die Drogenmafia geringer geworden sind. Gleichzeitig sind die politischen Morde oder die Morde nicht insgesamt nicht geringer geworden. Ja, und dann äh, schließlich, um einen letzten Punkt für den Wahlerfolg von Jair Bolsonaro anzuführen, ist, dass schon die Regierung von Michel Temer, die zwischen oder Thema, die zwischen 2016 und 2018 regiert hat, nach dem Amtsenthebungsverfahren gegen Dilma Rousseff, den Boden für die Regierung Bolsonaro bereitet hat. Und zwar mit einer heftigen Kampagne gegen alles, wofür die Arbeiterpartei oder linke Parteien insgesamt standen. Und es wurde dann sehr schnell alles pauschalistisch als kommunistisch verdammt, was nicht kommunistisch war. Also die Arbeiterpartei ist eine klassische sozialdemokratische Partei und hat durchaus auch in Koalitionen mit rechtskonservativen Parteien oder neoliberalen Parteien regiert. Also man kann nicht sagen, was für eine kommunistische Regierung. Dann wissen Sie, dass Ex-Präsident Lula da Silva hinter Gitter gebracht wurde in einem, würde ich sagen, politischen Prozess. Das heißt, Lula stand nicht mehr zur Verfügung als Präsidentschaftskandidat und Lula machte eine Reihe von strategischen Fehlern. Auf jeden Fall hat er seinen Kandidaten Fernando Haddad zu spät auch mobilisiert. Das heißt, Haddad hat wenig Zeit gehabt, um dann auch einen erfolgreichen Wahlkampf zu machen gegen Jair Bolsonaro, wenngleich er immerhin 45 Prozent der Stimmen erreichte. Wenn ich jetzt eine Bilanz der Regierung Bolsonaro ziehe, ab dem Januar oder Jänner 2019. Diejenigen, die fürchteten, Brasilien würde um mehrere Dekaden zurückgeworfen, sollten meiner Meinung nach Recht bekommen. In nur einem Regierungsjahr wurden politische Gräben weiter aufgerissen. Es wurden ethnische und sexuelle Minderheiten stärker bedroht. Angriffe auf unabhängige Journalisten wurden heftiger. Ich meine, dass Brasilien noch immer eine Demokratie ist. Das möchte ich betonen, dass die Gewaltenteilung noch immer respektiert wird. Wir haben ja Länder in der EU, wie Ungarn, wo es denn nicht so ist. Aber trotzdem gibt es im Vergleich zu vorher eine Reihe von Veränderungen. So hat die Regierung Bolsonaro das Kulturministerium, das es seit 1930 gab, zu einem Sekretariat für Tourismus herabgestuft, das Arbeitsministerium geschlossen, arbeitsrechtliche Gesetze ausgehebelt eine Pensions- bzw. Rentenreform durch den Kongress gebracht, die meiner Meinung nach die Altersarmut erhöhen wird, außer für privilegierte Gruppen, dazu gehören die Militärs. Die Regierung hat das Umweltministerium zerschlagen, das also durchaus von sehr fähigen Menschen geleitet war, das Ministerium, das sehr, sehr gut darin war, zum Beispiel die Abholzung im Amazonasraum durch Monitoring zu überprüfen. Die Regierung nimmt illegale Goldsuche in Schutz, rief zu Brandrodungen auf, wenn Sie sich zurückrinnen, an den August 2019. Diese Regierung Bolsonaro hat viele Pestizide legalisiert. Über 300 hat die indigenen Behörde Funai geschwächt und erkennt Indigenen das Verfassungsrecht auf distinkte Lebensweisen auf ihren Schutzgebiete ab, in ihren Schutzgebieten ab. Das heißt, im Februar, wurde ein Gesetzesantrag ins Parlament eingebracht, in den Kongress, diese Schutzgebiete für Minen, Holz und die Agrarindustrie zu öffnen. Momentan sind sie noch geschützt. Dann hat die Regierung Bolsonaro, vor allem Bolsonaro, durch ein Dekret die Waffengesetze gelockert. Es war der Kongress gegen diese Entscheidung, aber brasilianische Präsidenten haben ja wie US-amerikanische die Möglichkeit, durch Dekrete Entscheidungen durchzudrücken. Und so äh, wurden allein 2019 200.000 Lizenzen für das Waffentragen vergeben. Zwischen 2002, 2003 und bis zum letzten Jahr waren die Waffengesetze in Brasilien streng. Und freilich ist durch den militaristischen und gewaltbereiten Diskurs auch die Zahl der Opfer durch die Polizei gestiegen. Also das, was ich sagte, die Drogenmafia hat wenige gemordet in den Favelas, aber Opfer durch die Polizei sind angestiegen. Und Menschenrechtsverletzungen eben nicht nur in den Vervalos, sondern auch im Amazonasgebiet, wo indigene Gruppen, wo NGOs versuchen, die Rechte von Indigenen zu bewahren und durchzusetzen. Und hier gibt es dann eben auch Privatmilizen von Großgrundbesitzern, die also Indigene und Naturschützer bedrohen. Dazu muss man sagen, gerade für uns als Universitätslehrende, die Regierung hat das Budget öffentlicher Universitäten um 30 Prozent gekürzt und das Budget für die Förderung kritischer Kultur und Film auf die Hälfte. Also es gibt eine klare Präferenz von äh, Naturwissenschaften, Medizin, aber eben Geistes- und Sozialwissenschaften äh, stehen nicht im Fokus dieser Regierung. Immer wieder im Ausland wird kommentiert, auch besorgt die Militarisierung der Politik durch die Vergabe bedeutender Ministerien an hochrangige Militärs. Letzte Woche ist ja ein... Neuer Gesundheitsminister bestellt worden. Wieder ein Militär. Ich meine nicht, dass Brasilien eine Militärregierung ist oder eine Militärdiktatur werden wird, aber es ist eben eine Regierung mit zahlreichen Militärs. Und wenn man dann noch verschiedene Posten sich anschaut, abgesehen von Ministern, dann sind ja 3.000 Militärs hier in dieser Regierung dann auch im Amt. Und was ich schon auch sagen muss in der Kulturpolitik gibt es auch eine Reihe von Bestellungen, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Einige Beispiele, ein paar Monate lang war ein YouTube-Blogger, Dante Mantovani, Chef der Föderalen Kulturstiftung Fonarte, der also überzeugt davon ist, dass Rockmusik zu Drogenabhängigkeit führt, diese zu Sex und diese Folge ziemlich zur Abtreibung. Es gibt eine Gruppe von sogenannten Terraplanistas, denen gehört er an, also Menschen, die glauben, die Erde sei flach. Der neue Direktor der sehr renommierten Nationalbibliothek in Rio de Janeiro, einer der besten der Welt, ist ein Schüler des Astrologen und Esoterikers Olavo de Carvalho, der sehr starken Einfluss hat auf die Bestellungspolitik von Jair Bolsonaro, der in den USA lebt, der sich gut versteht, mit Steve Bannon zum Beispiel. Oder im November letzten Jahres erhielt der farbige Rechtsextreme Sergio Camargo die Leitung der Stiftung von der San Palmares, für afro-brasilianische -Afro Kultur, weil er die Sklaverei beschönigt und erklärt, Brasilien sei nie besonders rassistisch gewesen, sondern habe einen Nutella-Rassismus. Also da sieht man auch, dass es einen Diskurs gibt, der freilich die Sklaverei verharmlost und auch den Rassismus. Sie haben wahrscheinlich mitgekriegt das Werbevideo des Kultursekretärs Roberto Alvim, der mittlerweile demissionierte, der mit einem Goebbels-Zitat und wagnerischen Klängen Versehen für Aufregung gesorgt hat. Also, das ist eine Kulturpolitik, die gerade nicht unbedingt sehr hilfreich ist für die Außenwirkung dieses Landes. Ja, ich war im Februar dieses Jahres, kurz vor der Covid-Krise, in Brasilien. Damals haben noch 62 Prozent der brasilianischen Bevölkerung, vor allem Unternehmerinnen, Unternehmer, Jair Bolsonaro verteidigt. Und es gab dann auch eine Umfrage der Zeitung El País und diese Umfrage. Hat es dann eben ergeben, würde Lula da Silva noch einmal antreten gegen Jair Bolsonaro, könnte es sein, dass Jair Bolsonaro doch gewinnt. Warum Dieses, dieser Vertrauensvorschuss gerade vieler Unternehmer, Unternehmerinnen, nicht unbedingt nur große Unternehmer, zur Regierung Bolsonaro? Das hat sicherlich zu tun mit dem Finanz- und Wirtschaftsminister Paulo Guedes, einem Chicago Boy. Das heißt, einer Vertreter eines sehr starken Wirtschaftsliberalismus, der darauf gedrängt hat, schon im letzten Jahr diverse Unternehmen zu privatisieren, unter anderem ja auch die Rentenfonds. Freilich hat die Regierung auch noch im Februar damit argumentiert, dass die Arbeitslosigkeit zurückgegangen sei. Das stimmt auch. Die Arbeitslosigkeit ist im Laufe des Jahres 2013 in Brasilien leicht gesunken. Brasilien hat sich ja langsam auch von der Wirtschaftskrise erholt, aber es hat auch ein geringeres Bevölkerungswachstum. Aber, und das ist also jetzt noch vor der Pandemie, Brasilien hat 210 Millionen Einwohner. Im Februar dieses Jahres eben waren immer noch, immerhin noch 12,4 Millionen Menschen arbeitslos weitere zwei Millionen im informellen Sektor beschäftigt. Das heißt Menschen, die keine äh, soziale Absicherung haben, gewerkschaftlich auch nicht organisiert sind, keine besonderen äh, Renten zu erwarten haben. Und es waren 24 Millionen Menschen in Brasilien als Selbstständige, als Einzelunternehmer registriert. Das ist ein Rekordhoch. Und man spricht in Brasilien deshalb auch seit einiger Zeit von einer sogenannten Uberisierung, also Uberisation, nach dem Transportunternehmen Uber. Was ist damit gemeint? Eben, ich habe meinen Aufenthalt im Februar genutzt, auch mit diversen Uber- und Taxifahrern in Rio de Janeiro zu sprechen. Und ich finde, es ist, illustriert diese Situation ganz gut, wenn man sich überlegt, Rio de Janeiro, Stadt wie Staat, sind seit den Sport-Mega-Events, vor allem seit den Olympischen Sommerspielen von 2016, hochverschuldet. Es sind täglich 35.000 Taxis dort unterwegs und 130.000 Uberfahrer. Und freilich gibt es da keinen geregelten Markt, sondern jeder, der Uberfahrer sein will, macht das. Und, ähm, solche Uberfahrer und Taxifahrer haben mir dann einfach erzählt, sie müssen zwölf bis 14 Stunden täglich in dieser Metropole fahren, im Stau stehen, mit ihren eigenen Wegen, haben keinen gewerkschaftlichen Schutz. Das heißt, der Markt ist zwar ihrer Meinung nach gesättigt. Es werden aber stets neue Fahrer, Fahrerinnen zugelassen. Entsprechend eben dieser wirtschaftsliberalen Logik. Sie müssen Einzelkämpfer im Strom Eben eines nicht regulierten Kapitalmarkts sein. Und es war auffallend in meinem Gespräch, das ist freilich jetzt auch eine auch subjektive Einschätzung, dass weiße Uberfahrer, auch die äh, diesen Stress haben, sagen, sie glauben noch äh, oder glaubten noch an den brasilianischen Traum, wenn man so will, unter Jair Bolsonaro, während dunkelhäutige Taxifahrer oder Uberfahrer, vor allem auch aus den Favelas, sagen, ja, Sie glauben nicht an den sozialen Aufstieg, der hätte ihnen damals Lula gebracht. Und selbst sollte Lula jetzt äh, korrupt sein oder nicht, Lula war jemand, der zumindest versucht hat, auch diesen Schichten den sozialen Aufstieg zu ermöglichen. Was mir auch aufgefallen ist, wieder im Februar, aber auch schon vorletztes Jahr und im Jahr 2018, als ich während der Wahlen, während der Präsidentschaftswahlen in Brasilien war, das ist die tiefe Identitätskrise in der sich Brasilien seit ein paar Jahren befindet. Auch die, übrigens die Spaltung in diesem Land, auch die, die Spannung, die zu spüren war. Und 2017 hat eine Gruppe von brasilianischen Intellektuellen um Cristóvão Buarque ein sehr erhellendes Buch publiziert, Brasil, Brasileus, por que Also Brasilien, Brasilianer, warum sind wir so? Und es ist ein Zeitdokument einer ziemlich verzweifelten Selbstsuche, Selbstanalyse des Brasilianischen. Also das Oszillieren zwischen Selbstüberschätzung, Minderwertigkeitsgefühl, das kann ich als Österreicherin durchaus verstehen, ungenützten Möglichkeiten, das Jonglieren mit dem Halblegalen, die strukturelle Korruption, das fehlende Bewusstsein für das präsente Erbe der jahrhundertelang existenten Sklavenhaltergesellschaft, die ja auch bedeutet, ja, es gibt Arbeitskraft in Hülle und Fülle. Es gibt Natur, die man ausbeuten kann. Brasilien ist ja fast so groß wie die USA und fast so groß wie Europa. Freilich auch, das bemängeln diese Intellektuellen, die fehlende Aufarbeitung der Militärdiktatur der 1960er bis 1980er Jahre, auch mit dem Argument, es waren ja viel weniger Opfer als etwa in Chile und in Argentinien. Um wieder zu Bolsonaro zu kommen, also diese Identitätskrise, die Gewissheit äh, von dieser greifbaren Nähe äh, zur ersten Welt wieder zurückgefallen zu, zu sein. Ich erinnere nur, ich glaube, es war 2008 oder 2009, als der Economist dieses Titelbild hatte, also quasi der Christus, die Christusstatue auf dem Corcovado, ja hebt ab, also Brazil takes off, also eine Hommage an das erfolgreiche Brasilien. Und diese Rolle, die Brasilien auch außenpolitisch gespielt hat, als quasi Lieblingsmacht. Aus diesen Zeiten hat man sich verabschiedet, äh, in der Ökonomie, im Fußball, im Ansehen. Und dieses, diese Stimmung, auch diese Verzweiflung, hat sicher auch dazu beigetragen, in Jair Bolsonaro nun den Messias zu sehen. So nennt er sich ja auch seit quasi seiner evangelikalen Taufe. Und man meint eben, oder meinte eben, Jair Bolsonaro würde das Brasilien Bringen, was ja auf der brasilianischen Flagge steht, wenn Sie diese kennen, Ordem e Progresso, Ordnung und Fortschritt. Äh, interessant war aber auch in diesen Wochen, um den Karneval in Rio zu sehen, also es gibt ja nicht nur den Karnevalsumzug dann im Sambodrom, sondern davor schon den Prä-Karneval, wie viele Proteste es schon gab gegen Präsident Jair Bolsonaro. Also gerade auch in Rio de Janeiro wurde er kritisiert in Liedern, manche nannten ihn einfach nur Okoiso, die Sache, um den Namen nicht auszusprechen. Und besonders deutlich hatte es die Samba-Schule Unia und Ailia gemacht. Die hatte ein Showprogramm, das hieß Magie der Bildung. Und auf einem Karnevalswagen hat man dann eine Schule gesehen. Die Kinder haben dann ins Publikum geschrieben, sie hätten Hunger, sind in diese stilisierte Schule gegangen und sind als Ärzte, als Geschäftsleute. Und dann eben auch als Anwälte wieder rausgekommen. Das heißt, es ist eine sehr, sehr deutliche Kritik an den geringen sozialen und bildungspolitischen Aufstiegsmöglichkeiten unter Jair Bolsonaro. Und es zeigte sich vor allem ganz deutlich auch im Februar die Spaltung dieses Landes. Ja, ein paar Wochen später hatte Brasilien dann sein erstes Corona-Opfer. Bezeichnenderweise war das eine Hausangestellte, die arbeitete für eine wohlhabende Frau diese Frau ist nach Italien auf Urlaub gefahren, hat sich dort angesteckt, kam zurück, hatte Corona-Symptome, begab sich dann in ein Krankenhaus, wurde geheilt, hat es aber verabsäumt, ihre Hausangestellte zu informieren und die starb dann. Sie kennen die Zahlen, Brasilien hat momentan 21.000 Tote, das war der Stand von gestern, offiziell nach den USA die meisten hat also jetzt den zweiten Rang eingenommen und ist noch vor Russland. Und angesichts der sozialen Unterschiede, angesichts dieser prekären Jobsituationen, die ich vorher versucht habe, auch an diesem Beispiel darzulegen, an fehlenden Gesundheitseinrichtungen, auch gerade in, im Amazonasraum, ist, glaube ich, nicht schwer zu erraten, vor welchen Herausforderungen jetzt Brasilien steht und welchen Schaden diese Pandemie für einen Gutteil der Bevölkerung anrichten wird. Und ich finde schon, dass die Pandemie sehr deutlich die Unfähigkeit solcher rechtspopulistischer, auch beratungsresistenter Führungspersönlichkeiten wie Donald Trump oder Jair Bolsonaro zeigt. Und ich meine eben, sie geben Empathie vor, das funktioniert im Wahlkampf, jetzt fehlt mir diese Empathie. Und ich habe schon den Eindruck, gerade in Krisenzeiten zeigt sich, ob ein System funktioniert, ein politisches oder nicht. Ich sehe dieses funktionierende System nicht. Und vor allem habe ich schon den Eindruck, und das ist charakteristisch für Populisten, egal ob links oder rechts. Ja, ich möchte jetzt nicht unbedingt diese Definitionen rein auf Rechtspopulisten beziehen. Aber es geht darum, Gesellschaften zu spalten, mit einer sehr aggressiven Sprache Hass zu schüren, eine Gesellschaft in einer ständigen Spannung zu halten und dann durchaus auch Krisen zu nutzen, freilich, aber auch durch die Verwendung sozialer Medien, durch ständiges Twittern, eine Art von Informationschaos zu sorgen, um dann quasi Ordnung zu schaffen. Nur angesichts der Pandemie und angesichts des Glaubens an Verschwörungstheorien das kennzeichnet ja Trump wie Bolsonaro aus, erweist sich ziemlich die Unfähigkeit jetzt des Präsidenten damit umzugehen. Außerdem ist für Populisten, ob links oder rechts, ja auch ein Kennzeichen, dass sie sich schwer tun mit einer faktenbasierten Wissenschaft. Gleichzeitig möchte ich gerade als Wissenschaftlerin betonen, dass sich ja auch Wissenschaftler leider immer wieder auch kaufen lassen, aus opportunistischen Gründen. Aber wenn ich jetzt diese Bilanz ziehe, seit März, ist es schon auch erschütternd, wie hier agiert wird und dass selbst Gesundheitsminister wie Mandetta, die die Pandemie ernst nehmen, dann ihren Stuhl oder Sessel räumen müssen. Es zeigt sich auch die Macht eines politischen Opportunismus, dann solche Politiker auch immer wieder zu stützen. Eine Rolle, die auf jeden Fall besprochen werden sollte und die sehr, sehr dramatisch ist, ist die Rolle der evangelikalen Pfingstkirchen in den USA, aber vor allem auch in Brasilien. Es gab ja die Ankündigung der Regierung, vor allem auch der Militärs, die da ja viel rationaler sind, oftmals sich zurückzuziehen, keine Gottesdienste mehr zu veranstalten, keine Messen zu veranstalten, Ansammlungen zu vermeiden, wobei die Regierung diese Aufgaben mehr ja an die Gemeinden und an die Gouverneure delegiert hat. Und die Gouverneure haben, so gut sie können, auch durchaus diese Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ergriffen. Und nun hat Jair Bolsonaro ein Dekret erlassen, das erlaubt, vor allem Kirchen wieder zu öffnen. Meines Wissens haben sich vor allem katholische Kirchen an die Schließungen gehalten, nicht aber große evangelikale Kirchen, wie die Igreja Universal Doreno Dodeus und andere, die Jair Bolsonaro sehr, sehr stark unterstützt haben im Wahlkampf. Vor allem die sozialen Medien, die Netzwerke etwa, die äh, diese evangelikalen Kirchen Jair Bolsonaro geboten haben, spielen natürlich jetzt eine ganz große Rolle. Und wenn man dann sieht, wie diese Kirchen mit der Pandemie Geschäft machen, dass sie zum Teil erzählen, diejenigen Gläubigen, die eifrig spenden, die werden dann von der Pandemie geheilt. Oder dann Gottesdienste veranstalten, wo sich quasi vorgeben, kollektiv Gläubige vor der Pandemie zu schützen. Oder zu meinen, Covid sei eine Strafe Satans und der Medien. Das ist hochproblematisch, verunsichert und findet in sozialen Medien sehr, sehr viel Raum. Gleichzeitig muss man aber sagen, und das ist etwas, was sich mir noch nicht so ganz erschließt, sind es dann wiederum in den Verwällers doch wieder evangelikale Kirchen, die dann helfen, Schutzmaßnahmen. Durchzusetzen. Aber eben die Rolle der evangelikalen äh, Kirchen ist hier sehr, sehr stark zu kritisieren. Präsident Jair Bolsonaro hofft, mit dem Runterspielen der Pandemiegefahr auch die Krisen der Wirtschaft zu beruhigen. Die Prognosen lauteten ja vor dem Ausbruch der Pandemie oder noch im Jahr 2019, die Wirtschaft würde 2 bis 2,5 Prozent wachsen. Im Februar war es dann nur mehr 1 Prozent. Aber eben jetzt sieht man freilich, aufgrund der weltweiten massiven Krise wird äh, die brasilianische Wirtschaft dramatische Einbrüche erleiden. Und so ist dann eben auch die Politik von Bolsonaro, ähnlich der Donald Trumps, möglich, möglichst Geschäfte offen zu lassen und die Wirtschaft weiter in Schwung zu bringen. Und Sie haben sicher alle oder viele von Ihnen das Video gesehen, das seit kurzem auch hierzulande zirkuliert von einer Kabinettssitzung am 22. April, das zeigt, dass Jair Bolsonaro schon Probleme hat, die Gewaltenteilung zu akzeptieren, vor allem die Entscheidungen des obersten Polizeichefs und des obersten Gerichtshofes, weil es mittlerweile auch Anschuldigungen gegen zwei seiner Söhne gibt. Wegen, zum einen wegen der Verbreitung von Fake News gegen Carlos, Carlos Bolsonaro und dann auch gegen Flavio Bolsonaro. Er hätte Gelder veruntreut. Das sind zumindest die Anschuldigungen. Es gibt mittlerweile auch heftige Kritik und damit auch Probleme für Schei Bolsonaro, sich zu verteidigen, warum er den obersten Polizeichef entlassen wollte. Und es hat eine Gruppe von brasilianischen Journalisten Klage eingereicht beim Internationalen Strafgerichtshof mit der Begründung, Jair Bolsonaro hätte die Pandemie nicht ernst genommen und vor allem im Amazonasraum gerade die besonders vulnerablen indigenen Völker damit bedroht. Und ich denke mir, dass Covid-19 eine Politik entlarvt, die meiner Meinung nach äußerst besorgniserregend ist nicht nur in Brasilien, in den städtischen Gebieten, vor allem auch im Amazonasraum und hier bei der indigenen Politik, die ich gerade auch angedeutet habe. Ganz einfach diese Mischung aus einem autokratischen Vorgehen des Präsidenten, dieser starke Wirtschaftsliberalismus, nun auch der damit auch einhergeht, möglichst im Amazonasraum Materialien zu schürfen, Schutzgebiete unter Umständen zu öffnen für die Holzgewinnung. Für, die, für das Goldschiffen, für die Aluminiumgewinnung, das ist ohnehin eine Politik, die Indigene gefährdet. Und ich habe schon den Eindruck, und das ist nicht nur eine Politik der Regierung Bolsonaro, sondern das zieht sich schon auch als Linie durch die brasilianische Politik seit dem frühen 20. Jahrhundert. Die Vorstellung, quasi der große Amazonasraum, ist sozusagen die letzte Frontier, die man noch industrialisieren kann, die man noch einnehmen kann, ja, die man noch nutzen kann, äh, deren Ressourcen man noch verwenden kann, um die Wirtschaft möglichst florieren zu lassen. Und in dieser Politik ist eine indigenen Politik, die die Indigenen als sozusagen Menschen mit ihren eigenen Kulturvorstellungen akzeptiert, hat darin keinen Platz. Jair Bolsonaro hat ja mehrmals erwähnt, Indigene sollten zivilisiert werden, es sei sozusagen auch gut für sie, wenn sie in die Städte abwandern würden, als gäbe es nicht auch Indigene in den Städten. Und da ist schon eine Vorstellung dahinter, wie sie auch die Militärdiktatur hatte, sozusagen den Amazonas zu entleeren, um dann hier die Wirtschaftsprojekte, die man möchte, durchzubringen. Und das ist natürlich jetzt angesichts der Covid-Pandemie sehr, sehr prekär. Erstens, weil ständig illegale Minensucher und Holzfäller diese Schutzgebiete invadieren, aber auch, weil Indigene anfällig sind für Covid. Ich meine nicht unbedingt aus genetischen Gründen, das ist überhaupt nicht bewiesen. Es gibt keine Studien, die sagen, Indigene sind jetzt anfällig für solche Krankheiten, außer diejenigen, die freilich keinen Kontakt haben zur Zivilisation. Aber man muss sich ja vorstellen, dass im Amazonasraum gerade Indigene auf 200, 300 Kilometer fahren müssen, um zum nächsten Krankenhaus zu kommen. Das heißt, es fehlt an Gesundheitseinrichtungen und das ist meiner Meinung nach die größte Herausforderung. Und abschließend möchte ich noch ein oder zwei Gegenstatements äh, zu manch medialen Einschätzungen geben. Etwa, dass Jair Bolsonaro durch die Pandemie immer radikaler würde. Ich meine, diese Politik, die er jetzt vertritt, hat er auch schon im Wahlkampf vertreten. Und die andere ist, die mich als Brasilianistin auch immer wieder stören. Es stört mich freilich auch immer wieder, wobei ich das jetzt selbst mache, dass dann über Brasilien geredet wird, wenn es zu kritisieren ist, wenn äh, wieder mal die Zahl der Toten in den Favelas steigt. Und das macht so den Eindruck, als wäre Brasilien äh, und wäre Lateinamerika so ein chaotisches Land oder die Bevölkerung so chaotisch, ja? Ich meine, dem ist nicht so. Ich, hab, ich kenne Brasilien sehr gut. Ich halte sogar die brasilianischen Bevölkerung und Brasilianer, Brasilianerinnen für sehr diszipliniert und auch gut strukturiert. Aber und ich meine, äh, wäre die Zivilgesellschaft, vor allem die arme Zivilgesellschaft, jetzt in den Pandemiezeiten nicht so gut organisiert, wäre sie nicht so gut in Selbsthilfe geübt, in den Favelas in den indigenen Gebieten am Amazonasraum gäbe es noch mehr Tote. Sie sehen auch, wie in Brasilien, in den lateinamerikanischen Ländern der familiäre Zusammenhalt sehr wichtig ist. Das hat eben damit zu tun, dass leider Gottes diese Regierungen sehr oft in ihre eigene Tasche wirtschaften an sich und ihre Legislaturperiode denken, weil es meistens Politiker und Oberschichten sind, die ja in einem Paralleluniversum leben, die ihre eigenen Privatschulen haben, in ihren Gated Communities leben, die in ihre guten Krankenhäuser haben, und die sich einfach nicht vorstellen können, wie ein großer Teil der Zivilgesellschaft lebt und leben muss. Und deswegen meine ich, ist der Organisationsgrad der Bevölkerung daher sehr sehr gut und es wird sehr viel getan um diese Pandemie so gut als möglich einzudämmen. Und das finde ich einfach auch wichtig zu sagen. Wenn man sich erinnert, der mittlerweile entlassene und durchaus geschätzte Gesundheitsminister Mandetta hat ihm erklärt, die Bevölkerung solle möglichst im Homeoffice verweilen, soll nicht arbeiten gehen, Desinfektionsmittel kaufen, sich mehrmals täglich die Hände waschen. Aber nun, wenn man an Favelas denkt, wie die Rosinia in Rio de Janeiro oder auch in Manaus oder anderen Städten, es gibt eben Tage, wo es kein Fließwasser gibt, gerade für diejenigen, die in einer Favela eher in der Höhe wohnen. Es gibt viele Menschen, die sich Desinfektionsmittel nicht leisten können. Und es gibt eben sehr viele, die sich auch nicht leisten können, zu Hause zu bleiben. Sie kennen das ja auch aus der Berichterstattung der USA. Und das sind natürlich Dinge, die nicht mitbedacht werden, wenn dann solche Botschaften auch an die Bevölkerung gebracht werden. Also meine abschließende Einschätzung ist, Brasilien befindet sich momentan in einer tiefen institutionellen Krise und ich hoffe, dass Jair Bolsonaro nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren wird und ich hoffe, dass es nicht zu Volksaufständen der brasilianischen Mittelstandsbevölkerung und auch der Unterschichten gibt wie in Chile wenn Sie sich erinnern, im Oktober 2019, also im letzten Oktober, wo eine Million Menschen auf die Straße gegangen ist, ohne Pandemie, weil sie einfach mit zwei Jobs nicht mehr durchkamen, weil sie ihre Familie nicht mehr betreuen konnten. Und ich fürchte, dass, nicht, dass das nicht der Fall ist. Und ich fürchte auch, dass nicht, oder ich hoffe, dass sich vor allem die brasilianische Regierung nicht einmal dazu entschließen würde, so brutal gegen Demonstranten
0: vorzugehen, wie es die chilenische Politik gemacht hat. Vielen Dank. Ja. Ursula Prutsch und ihr Vortrag mit dem Titel Brasilien, die Zerstörung der Demokratie unter Jair Bolsonaro. Sie hat ihn am 27. Mai 2020 gehalten, gestreamt auf Einladung von VHS Wissen Live. Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Wir haben es gehört, Fake Facts haben eine Rolle gespielt in Bolsonaros Wahlkampf. Er selbst scheint an Verschwörungserzählungen zu glauben. In diesem Zusammenhang kann ich euch wärmstens den Vortrag empfehlen, den wir gestern gesendet haben. Von Pia Lamberti und Katharina Nockun über Verschwörungserzählungen und was wir dagegen tun können.
1: Auch in Deutschland ist der Verschwörungsglaube weit verbreitet. Fast jeder Fünfte glaubt, dass es eine Impfverschwörung gäbe, also dass die Nebenwirkungen von Impfungen mit Absicht verschwiegen werden würden. Gleichzeitig gibt es auch noch einen zweiten Effekt, der hochproblematisch ist, und zwar eine Immunisierung gegenüber jeglicher Kritik. Was ist die Persönlichkeitseigenschaft dahinter? Die sogenannte Verschwörungsmentalität. Man darf das wirklich nicht verniedlichen nach dem Motto, ja, das sind die Alemhüte oder das sind die Spinner. Da sind eben auch ganz schön gewaltbereite Gruppen, die auch nicht zögern, dann auch wirklich zur Tat zu schreiten. Man weiß aus der Forschung, dass in einer Situation, wo Menschen eben keine Kontrolle haben, sie stärker an Verschwörungen glauben, dass sie
0: dann plötzlich auch Muster sehen, wo keine sind. Muster sehen, wo keine sind. Die beiden Rednerinnen führen aus, welche psychologischen Voraussetzungen den Glauben an die große Verschwörung begünstigen und welcher Zusammenhang zwischen diesem Denken und dem politischen Verhalten besteht. Und nicht zuletzt auch, was gegen das Verbreiten solcher Mythen getan werden kann. Ihr findet diesen Vortrag und jede Menge andere zu allen möglichen wissenschaftlichen Themen online bei uns. Schaut euch da gern mal um, das lohnt sich 100 Pro. Für heute vielen Dank wieder mal fürs Zuhören. Katja Weber bedankt sich. Macht's gut, bis bald. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de